0: Всем привет, на связи Басковский Лайф. С нами Илья Алексеевна. Привет. Скажи, пожалуйста, почему тестирование?
1: Я скажу сразу, чем, наверное, убью половину вопросов, которые ты заготовил. К тестированию я пришла через разработку. И это такой осознанный выбор. Тестирование, потому что в разработке мне не повезло с, вероятно, командами, вероятно, с каким-то майндсетом собственным тоже. И я решила, что тестирование – это такая безопасная среда сортов, где особо не тяжело, но и не слишком скучно. Вот как-то так. То есть тут можно писать код, можно его и писать. Вот как-то так.
0: А, но при этом ты как пришла уже автотестером, получается? <coughs> а,
1: ну, <coughs> в основной стек моих задач автотестирование не входит, но да, я им активно занимаюсь.
0: Угу. Слушай, ну вообще в целом, какие обязанности? Все-таки после разработки, тестирования, ты, видимо, знаешь уже... Как что тестировать и то, как нужно разрабатывать. Не кажется ли тебе, что у тебя какой-то уже замыленный взгляд на то, что эти программисты тебе предоставляют?
1: Мне кажется, скорее наоборот. Я сортов sort of понимаю, как они смотрят на то, что они делают, но при этом я сама не прикладываю руки к этому и Короче, на моих плечах нет, это огромные глыбы, мысли о том, что нужно что-то накодить Меня это никак не тяготит Я, я просто прихожу и говорю, тут говно, тут надо сделать, чтобы было не говно вот, вот, Тут так, а нужно по-другому, делайте вот так Ну все, и типа я, я нахожу говно, а переделывание офигенно Мне очень нравится вот, то есть, лучшее из разработки, но при этом не надо разрабатывать. чудесно.
0: Слушай, ну вообще, обычно есть такое деление. Программисты — это как бы творцы такие, тестировщики — это ломатели. Ты согласишься с этим?
1: Смотря о каких тестировщиках говорить, потому что автотестеры — они тоже разработчики, они тоже пишут код которые тоже ломаются и они тоже придумывают системы, которые взаимодействуют с другими системами, все это тоже как-то должно работать. В общем, это ничем абсолютно не отличается от обычной разработки. Это такая же анальная боль. Вот. Так что сложно сказать, ну, в какой-то мере, да, ты должен понимать, какие самые деструктивные паттерны поведения может исполнять юзер. Какие паттерны поведения может исполнять какой-то недоброжелатель, который захочет сделать инъекцию или что-то еще более злое, страшное. Вот. Но в целом, помимо таланта к разрушению, тебе нужно уметь еще видеть точки роста, так называемые. И в целом иметь представление о том, как выглядит хороший софт. Ты должен быть таким требовательным юзером, который смотрит на приложуху и понимает, что вот если эту кнопку передвинуть сюда, то будет лучше. Если этот сайт бар убрать, скрыть, чтобы он там по нажатию на какую-нибудь фиговину выкатывался и закатывался по свайпу, то то юзер экспириенс улучшится. Ты сам должен понимать, как творить.
0: Окей, но ну мы сейчас говорим все-таки про тестирование интерфейса как такового. Но все-таки, если брать автотестера, то задачи автотестера идут и написание тестов end-to-end -end тестирования, делание регрессионного тестирования, например, тестирование самого API. Есть ли в целом вообще отличия при разработке с точки зрения языка? Окей, если брать язык Python, то в целом он как вообще подходит для тестирования или, может быть, лучше использовать там Java?
1: Сложно говорить, я на Java никогда ничего не писала, и вообще для, для меня весь код на Java выглядит как мем про <coughs> звонок э, Олегу, голосовому помощнику Тинькова, который говорит что-то static. вот это все, короче, сложно и понятно, куча слов. А питон, ну, замечательно подходит, что написал, что-то скриптов каких-то кучу, они там все что-то друг с другом делают, во, кайф, все работает.
0: Но ты сейчас говоришь именно про Selenium пакет, верно?
1: Ну, да не только, вполне можно без Selenium обойтись, если речь о тестировании, о пишке той же.
0: Угу. А какой обычно ты инструмент используешь?
1: Пайтест. В предыдущих местах работы мы использовали юнит-тест. Что-то там еще было. А, фигня, встроенная в джангу была, вот. Но она, по-моему, ничем не отличается от юнит-теста. Наверное, все плюс-минус похоже. Ничего интересного.
0: И все же вот э, с инструментами мы разобрались, а если взять, допустим, тестирование мобильных приложений, есть ли какая-то разница по сравнению с тестированием веб-сайтов?
1: Да, и на мобилке ты можешь делать вот вот так вот. Ты можешь брать сайт и делать вот так вот. На сайте это сложнее чуть-чуть за компьютером. Так, в целом, ну, наверное, я честно признаюсь, я ни разу не тестировала ничего на мобилке, у меня все впереди, я как раз скоро приступлю к этому веселью. Я пока чекаю на регресс, проверяю актуальность кейсов как раз в мобильной версии пока что на ПК, но скоро придет время и для теста на мобилке. Mm
0: -hmm. Вообще тестировщики очень хорошо понимают отрасль свою, и в итоге становятся отличными менеджерами. А ты не думала, что вообще может быть имеет смысл как-то туда развиваться? Когда вообще это происходит, момент, что хватит тестировать, пойду чем-то другим заниматься?
1: Я подумывала над этим, конечно. Особенно в момент, когда наша команда осталась без менеджера. Я, я не то, чтобы хотела занять место ушедшего коллеги, это слишком сложно. Вот. Ну, да, был некий интерес. Но, наверное, мне, вот лично мне, слишком нравятся именно технические аспекты этой всей сферы. А так, сложно сказать, в какой момент, наверное, когда ты дорастаешь до определенного уровня, ты можешь в какой-то момент свернуть больше в организационные вопросы или, наоборот, углубиться в техническую часть. Ну, а можешь играть и туда, и туда, так сказать, сидеть на двух стульях. Но ну, это тяжеловато.
0: А какими вообще в целом должен обладать навыками тестировщик?
1: Ну, тут, наверное, сложно сказать, что то кроме банальностей... Очевидно, нужно быть дотошным едливым, таким, типа, приставучим, прилипучим. Все разработчики, они должны вздрагивать и сообщение сообщения тебя, ты должен придираться к каждой букве, там, к лишнему пикселю, ко, ко всяким таким штукам когда разработчик говорит, что нет, ладно, это фигня, это мелочь, это можно не фиксить, да на это всегда забивают, ты должен говорить, нет, это нельзя забивать, давай фикси. Вот, не знаю, тут, тут еще, наверное, очень важно уметь не только замечать такие вещи, но еще и пропушивать их решение, потому что, очевидно, в какой-то момент от тебя будут отмахиваться, говорить, да ладно, это фигня, зачем это нужно, ты должен продолжать довидеть. И если э, разработчик, допустим, отказывается это делать, ты должен идти к ПМ, Если PM говорит, да ладно, фигня, ты должен идти дальше и так далее. Короче, ты должен биться, так сказать, за качество продукта. Вот как-то так. Ну, то есть, какие-то софт-скиллы очень важны.
0: софт безусловно. Правильно ли я тебя услышал? Значит, тестировщик не может дружить с программистом на работе. Это всегда такие два враждующих друг с другом.
1: Нет. Тестировщик и программисты – это лучшие друзья. У них просто знаешь, сложные отношения. love -hit. Немножко абьюзивные.
0: Программист дает работу тестировщиком, я бы сказал, да. И наоборот. Ну, наоборот, это, кстати. Ну, примерно. Расскажи, какой кейс, когда наоборот, это бывает?
1: Ну, как программист дает работу тестировщику. Тестировщик проверяет то, что сделал программист, и тестировщик находит баги. И что он с ними делает? Он относит их к программисту обратно. И программисту есть что поделать.
0: Ты не думаешь, что профессия тестировщика может э, умереть?
1: Может быть, может. Но тут, тут, как бы, смотря с какой степенью глобальности носить, смотреть, <coughs> в какой-то момент, я думаю, в принципе, вымрут все, кроме каких-то супер супер-йоба-кодеров, которые будут... Э, программировать э, суперглобы нейросети, пока те сами не начнут программировать себя. Тогда никто уже не будет нужен, кроме техноэлиты, наверное. Тоже сомнительно, типа зачем нужна техноэлита, если нейросети сами себя программируют. Ну, так что спорный вопрос.
0: Кстати, скоро у нас будет э, встреча с э, ребятами из антологической э, группы, и мы там обсудим, можно ли сделать так, чтобы нейросети программировали сами себя. Сколько вообще в целом зарабатывает тестировщик?
1: Я, я, я за свою жизнь слышала только две с половиной зарплаты тестировщиков, поэтому мне сложно сказать, одна из них это моя. А, и, и я получала два тестировочных оффера, типа, из двух собеседований которые я проходила, так что у меня очень большая статистика. Но, но в целом, не знаю, вполне нормально, я думаю. Неплохо.
0: Но вообще в целом... Где-то. Я просто... Когда мы искали автотестера, то у нас зарплаты начинались где-то от 200К. Это было где-то два года назад. <связывая> Сейчас они в целом поднялись?
1: <связывая> За автотестеров не скажу, я не автотестер официально. Так что мне платят поменьше. Okay. Вот так вот. Я могу сказать, что зарплата примерно на уровне крепкого джуна по питону 2000 тысячи семнадцатого года, вот вот что-то такое.
0: Uh -huh. Ну это где-то 100К, если что.
1: Сто, через сто тридцать, что такое. А, какие вообще в целом
0: встречаются задачи на собеседование на тестировщика? Конечно, есть банальные отличия черного от белого ящика, но вообще в целом, может быть, расскажешь, какие, чтобы наши зрители подготовились к этому?
1: Так, Чего меня спрашивали? Меня просили рассказать, что происходит между вводом адреса www.google.com и отображением самого сайта. Ну, ну, не только вводом и нажатием Enter, конечно. Вот, и отображением сайта. Ну, то есть вопрос на банальное знание модели оси сказать вот этого всего вот ну, я в общем-то ответила я я, я, я я плохо знаю эту тему я там сидела что-то выдумывала вот, вот это было на собеседовании в Вазон. Я, я даже угадала что там так что не очень сложно потом была задача на знание структур данных питона а точнее на знание дикта Нужно было написать фигню, которая достает какие-то там штуки из диктов. Вот, уж несложно. И был вопрос, там давалась страничка, по-моему, форма регистрации или форма логина. И нужно было сказать, что я бы там проверяла. Вот. Я, опять же, <coughs> я достаточно быстро нашла... Работу, когда искала именно работу QA то есть свою последнюю сессию поиска работы и поэтому именно к QA интервью у меня было всего два и потом я стала как-то лениво ходить по собеседованиям и мне, в общем-то, не хотелось продолжать вот, и за самую сложную задачу мне дали на на позицию девелопера там вот какая-то логическая фигня была я ее не решила ни хрена, но мне все равно офис сделали. Вот такая вот история.
0: В качестве тестировщика. Какое вообще отличие сеньор Квей от Джун Квей?
1: Ну, Джун, понятно, это такой не очень самостоятельный юнит. Его нужно направлять. Ему нужно что-то объяснять. Он не особо знает, куда смотреть, что где искать. Мидл, он, я думаю, он такой самостоятельный чувак, сам в принципе все может найти А вот сеньор склон думать, что сеньор отличается от мидла тем, что он системно подходит к вопросу, то есть он думает, что в будущем будет, к чему приведут те или иные решения, и он Думает не просто, как, что лучше сделать, а он думает всякими там умными методологиями, вот этими всеми вот, штуками сложными. Вот, короче, сеньор, он этим, наверное, угорает по методологиям, сидит там, кайфует, таблицы составляет, считает. У умный парень, короче.
0: Значит ли это, что математика в том числе нужна для тестировщика?
1: Да, всем в какой-то момент... Да, но этого, я думаю, можно избежать, можно сидеть на своем уровне и никуда не расти, можно расти. Дело каждого.
0: Что бы ты посоветовал бы нашим подписчикам, чтобы они стали хорошими тестировщиками?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Это сложно считать советом, но, наверное, самое главное, это любить то, что ты делаешь. И если ты чувствуешь, что ты выгораешь, то как-нибудь так аккуратно, аккуратно, не поворачиваясь спиной к тестированию, отойти от него и выйти из комнаты, и типа недельку-другую не притрагиваться к этому. Потом как-нибудь аккуратно тоже не поворачиваясь спиной, это оно всадит тем нож подойти и, короче, снова потрогать, там, как-нибудь аккуратно. Потому что у меня такое часто бывает, я вообще мастер по выгоранию, черный пояс. Вот так, что еще можно посоветовать? Я практикую такую вещь, как раз или два в год, я, ну, как-то так, я просыпаюсь и думаю, отличный день, чтобы перечитать. Теорию базы данных, почему нет? Вот, я, я просто вот так каждый год э, перечитываю. Потому что я все забываю, оно, оно не держится никак у меня в голове. И вот я считаю раз, два, три, четыре. Потому что практика показала, что самое эффективное обучение это обучение в момент подготовки к собеседованиям. А я не меняю работу вот, вот, так часто, чтобы не забывать. Не успевать забыть то, что я выучила. Поэтому я просто рекурсивно это все читаю. Вообще просто, рандомно. Что в голову пришло, то пересчитываю. Вот. Ну, так можно делать. И, но если у кого-то из подписчиков уважаемых есть э, магический скилл как-то более систематизированно подходить к самообразованию, то это очень круто, респект. Этим людям повезло. Они могут все это разложить по полочкам и как-то адекватно подходить к обучению. Вот у меня так не получается, я просто рандомно все это делаю. Вот, ну а так, что, практика, практика, практика.
0: Может быть, посоветуешь тогда какой-то список литературы или, может быть, веб-сайты по обучению?
1: у список литературы, ху я, я просто гуглю. Если я не знаю, то есть я иногда сижу, и как, как я вообще про нормальные формы все эти узнала? Я просто подумала, М -м, база данных, ни хрена не знаю про базу данных. А надо было знать, я же бэкэндер. Я пишу SQL Enter. И все, типа читаю. И просто начинаю кликать в Википедии по разным голубым словам, на которые можно кликнуть. Типа какая-то там как она называется, революционная алгебра, <клых> нормальная форма, <клых> атомарность данных, И <клых> вот так вот читаю, очень несистематизированный подход, не рекомендую, но мне нравится. Короче, от меня мало толку.
0: Да, на самом деле Википедия не совсем объективная с точки зрения обучения, но в любом случае…
1: Да, поэтому советую гуглить какое-то понятие и пару статей наворачивать, чтобы разных людей почитать.
0: Спасибо большое. У
1: нас в гостях была Илья Савицкая. Всем пока.